0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 18. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Teuer Schock bei Strom, Gas und Öl. So viel Geld sollten sie jetzt zurücklegen. Frau von verhafteten Kreml-Kritiker im BILD-Interview. Ich fürchte um sein Leben. Japanische Modedesignerin Hanae Mori gestorben. Steuerschock bei Strom, Gas und Öl. So viel Geld sollten sie jetzt zurücklegen. Mit der neuen Gasumlage werden die Belastungen von Verbrauchern weiter verschärft. BILD zeigte anhand von Tabellen vom Vergleichsportal Check24, wie teuer das Heizen mit Gas, Strom und Öl geworden ist. Die Experten zu BILD, welche Mehrkosten auf Verbraucher noch zukommen, lässt sich leider nicht konkret beziffern. Es wird aber sehr wahrscheinlich teurer werden. Bild will Ihnen helfen. So kriegen Sie die Mehrkosten in den Griff. Möglichkeit 1. Massiv Energie sparen. Das funktioniert bis zu einem gewissen Maße. Wohnungen nur noch bis 16 Grad heizen, manche Räume gar nicht mehr, nicht mehr baden und kürzer duschen. Möglichkeit 2. Jetzt schon Geld beiseite legen. Tut auch weh, ist aber zusammen mit dem Energiesparen der einzige effektive Weg. Wie viel Geld sparen sinnvoll ist, hängt von Ihrem Verbrauch ab. Ein Beispiel für die Gasrechnung. Die Mehrbelastung bei Singles innerhalb eines Jahres bis August 2022 liegt bei 764 Euro. Experten empfehlen, um auf der sicheren Seite und auch für weitere Steigerungen gewappnet zu sein, sollten sie schon jetzt diese 764 Euro beiseite legen. Die Heizperiode geht bis zum 30. April. Bis dahin sind es noch rund 255 Tage. Jetzt teilt man 764 Euro durch 255 Tage. Ergebnis ca. 3 Euro. Diese Summe sollten Singles für ihre Gasrechnung jetzt täglich zurücklegen. Frau von verhafteten Kreml-Kritiker im Bildinterview, ich fürchte um sein Leben. Ein paar schöne Tage noch in Paris. Wladimir und Evgenia Karamursa gingen ins Museum, genossen die Visite der französischen Metropole in vollen Zügen. Beim Abschied nahm er eine Linienmaschine nach Russland. Sie flog in die entgegengesetzte Richtung nach Washington. Wann sich das Ehepaar jetzt wiedersehen wird, weiß niemand. Denn Wladimir, einer der führenden russischen Oppositionellen, wurde sechs Tage später verhaftet, sitzt seither in U-Haft. Seine Frau bangt mit ihren drei Kindern nahe der US-Hauptstadt um sein Schicksal und führt seine Arbeit fort. Jahrelang war der Regimekritiker die Speerspitze im Widerstand gegen den Kreml-Despoten Wladimir Putin. Mit ihm isoliert in Haft muss sein eine Frau diese Rolle übernehmen. Aber sie steht ihm an Scharfzüngigkeit und Leidenschaft um nichts nach. Und eine gehörige Portion Mut gehört auch dazu. Denn was es bedeuten kann, das Regime fortzuführen, weiß die 40-Jährige nur zu gut von ihrem Mann. Der einst enge Vertraute des getöteten Oppositionspolitikers Boris Nemtsov wurde vergiftet, zweimal. 2015 und 2017. Der Journalist und Politiker fiel ins Koma, überlebte beide Male nur knapp. Die berühmte japanische Modepionierin Hanei Mori ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Die wegen ihrer charakteristischen Schmetterlingsmotive auch Madame Butterfly genannte Designerin starb am 11. August in ihrem Haus in Tokio an Altersschwäche, wie ihr Büro nach Angaben japanischer Medien vom Donnerstag bekannt gab. Mori wurde 1977 als erste Japanerin in den elitären Pariser Kreis der Haute-Couture-Designer aufgenommen. Zu den Kunden ihrer luxuriösen, handgefertigten Kreationen zählten US-Präsidenten, Gattin Nancy Reagan, US-Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Grace Kelly sowie unzählige Mitglieder der japanischen High Society. So entwarf Mori auch ein weißes Kleid für die frühere japanische Kaisergattin Masako, das diese 1993 während einer Hochzeitsparade trug. In den 1950er Jahren kreierte sie zudem Kostüme für hunderte von japanischen Filmen. In der noch immer von Männern dominierten japanischen Gesellschaft zählte Mori zu den bis heute ganz wenigen Frauen in ihrem Land, die ein internationales Unternehmen führten. Große Premiere bei BILD. Rockstar und Neu-The-Voice-Juror Peter Maffei zeigt zum ersten Mal seinen Sohn Jaris. Der Junge stammt aus Maffays Ehe mit Ex-Frau Tanja, lebte bis jetzt bei seiner Mutter auf Mallorca. Im September zog Jaris zu Maffei an den Starnberger See und auch Jaris will als Musiker durchstarten. Er zu BILD. Mein Ziel ist es als Musiker mein Geld zu verdienen. Mein Vater war schon immer ein Rock'n'Roll-Vorbild für mich. Was sagt Maffay dazu? Er... Jaris ist alt genug und soll sein Leben selber gestalten. Ich kann Tipps geben, aber was er daraus macht, ist seine Sache. Nicht nur Musik, Maffei Junior liebt auch Sport, Mode und Tattoos, genau wie sein Vater. Mittlerweile hat sich Jaris mehrere Motive stechen lassen, unter anderem ein großes Kreuz. Maffei, auch hier darf Jaris selber entscheiden, was er will. Ich habe ihm nur vorher empfohlen, genau zu überlegen, was für ein Tattoo er will. Tattoos sollen nicht nur Tapete sein, sondern eine persönliche Bedeutung haben. So habe ich das für mich gehalten. Erster Fußballprofi gibt zu. Vier-Stunden-Tag bei Millionengehalt. Wie lange arbeitet ein Bundesliga-Star wirklich? Wolfsburgs Torjäger Max Kruse hat es im Online-Portal Twitch verraten. Meine täglichen Arbeitszeiten sind so 9 bis 13 Uhr, würde ich sagen. Das sind ganze vier Stunden Arbeit, also quasi ein Halbtagsjob. Dafür kassiert Kruse nach Bildinformationen jährlich rund 3,8 Millionen Euro brutto. BILD macht den Vergleich mit Niklas Kaul, der am Dienstag mit seinem Zehnkampfgold ganz Deutschland begeisterte. Seine Arbeitszeit in normalen Wochen, 4,2 Stunden am Tag, reines Training für seine zehn Disziplinen. Dazu studiert Kaul noch Physik und Sport auf Lehramt. Seine letzte Klausur an der Uni Mainz schrieb er am 9. August, eine Woche vor seinem EM-Sieg. Ein Unterschied zu Fußballprofi Kruse. Kaul macht zum Wettkampf hin immer weniger, während Kruse bis zum Tag vor dem Spiel noch voll trainiert. Kaul, in den Tagen vorher wird nun mal ganz Ganz kurz angetestet. Fünf bis sechs Tage vor dem Wettbewerb wird die letzte Belastung für die 1500 Meter gesetzt. Da bin ich diesmal 800 Meter gelaufen. Die dickste Differenz liegt beim Geld. Kaul kommt schätzungsweise auf nur 200.000 Euro pro Jahr, unter anderem durch Sponsor Red Bull. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: abbas Eklar im Kanzleramt. Steinmeier entsetzt über Holocaust-Skandal. Deutschlands Politelite ist erschüttert über den Holocaust-Skandal beim Berlin-Besuch von Palästinenserchef Abbas. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier sagte Bild, der von Präsident Abbas gezogene Vergleich in Bezug auf Israel ist völlig inakzeptabel und besonders schmerzhaft, weil er in der Hauptstadt unseres Landes erfolgte. Deutschland bekennt sich zu seiner historischen Verantwortung und steht fest an der Seite Israels. Das Problem? Olaf Scholz hatte neben Abbas gestanden und geschwiegen, als der die Skandaläußerung von sich gab, Israel habe 50 Massaker und 50 Holocausts in 50 palästinensischen Dörfern und Städten verübt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, richtet deshalb Vorwürfe an Scholz, dass eine Relativierung des Holocaust gerade in Deutschland bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt unwidersprochen bleibt, halte ich für skandalös. Auch CDU-Chef Merz sprach von einem unfassbaren Vorgang im Kanzleramt. Scholz hätte Abbas klar und deutlich widersprechen und ihn bitten müssen, das Haus zu verlassen. Das große Fischsterben ließ eine Papierfabrik tödliches Abwasser in die Oder? Stinkende Fischkadaver verpesten die Oder, unaufhaltsam treibt der Teppich aus Tod und Verwesung in Richtung Ostsee. Fischer bangen um ihre Lebensgrundlage, Badeurlauber um ihre Gesundheit. Während täglich tonnenweise Fisch aus dem Fluss geborgen wird, suchen Wissenschaft und Politik nach der Ursache der Katastrophe. Noch weiß niemand, was die Fische tötete. Polnische Umweltschützer beschuldigen eine Papierfabrik in der Stadt Ottawa, giftige Abwässer in die Oder geleitet zu haben. Fabrikchef Jacek zu Bild, wir haben damit nichts zu tun. Tatsächlich wurden an einer Schleuse flussaufwärts tote Fische entdeckt. Das Gift hätte also gegen die Strömung fließen müssen. Außerdem steht eine giftige Algenart im Verdacht. Im Oderwasser wurde eine massive Algenblüte festgestellt. Es soll sich dabei um Primnesium parvum handeln. Die Mikroalge kommt eigentlich in Brackwasser vor. Unklar, wie sie im Süßwasser der Oder überlebt. Rätsel um die geheimen DFB-Tresore geknackt. Inhalt hat mit der WM 2006 zu tun. Das Rätsel um die zwei geheimen DFB-Tresore ist gelöst. Und es wurde sogar ein kleiner Schatz gefunden, der mit der WM 2006 zu tun hat. Mittwoch, 13 Uhr. Ein Mitarbeiter einer Tresorfirma kommt zusammen mit DFB-Mediendirektor Steffen Simon in der alten Verbandszentrale in der Frankfurter Otto Fleck-Schneise an. Ziel, nach dem Fund von vier Tresoren bei Aufräumarbeiten, die zwei noch verschlossenen mit Hilfe von professionellen Panzerknackern zu öffnen. In weniger als drei Stunden stehen die beiden Tresore offen. Der Fund, nach Bildinformationen, 400 Silbermünzen, Gedenkprägungen der WM 2006 in Deutschland, Wert mindestens 4.000 Euro. In einem der beiden Tresore, die sich bereits öffnen ließen, waren zuvor noch wertvollere Münzen gefunden worden, im Wert von 150.000 Euro. Der wichtigste Nichtfund. Es wurden keine belastenden Unterlagen im Zuge der Affäre um das Sommermärchen 2006 gefunden. Weil er ausziehen muss. Bahn verspottet Wendler. Wer den Schaden hat? Kurz nachdem BILD exklusiv verkündet hatte, dass Schlagersänger Michael Wendler und seine Frau Laura Müller ihr Mietshaus in der Palmetto Street in Punta Gorda in Südflorida verlassen müssen, gab es jede Menge Spott für das umzugsfreudige Liebespaar. So wurde etwa auf dem offiziellen Account von DB Cargo, der Deutschen Bahn, ein Tweet abgesetzt, der sich auf die Schlagzeile, Michael Wendler und Laura Müller müssen Villa in Florida verlassen, bezog. Kommentiert wurde der Satz mit, wir haben Erfahrung im Transport von Aluminium. Warum aber wird Aluminium erwähnt? Ganz einfach, Wendler wurde in der Vergangenheit immer wieder als Aluhutträger bezeichnet, weil er unter anderem krude Theorien zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung verbreitete. Die waren im Oktober 2020 mit ein Grund für den Sänger und geschassten DSDS-Juror gewesen, nach Amerika auszuwandern. Seitdem haben Wendler und seine Frau mehrmals den Wohnort gewechselt.